0: 7654321. You'll never have the sacred stone. <lacht> oh, this, you crazy mother. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht,
1: eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Wir starten beim Stand von 3 zu 0 für Dortmund gegen Duisburg, weil, lieber Robin, wir nehmen heute an einem DFB-Pokal-Montag auf. Ja, ungewöhnlich, aber wahr. Und die, die, die Tatsache, dass es gerade ein Fußballspiel ist, bedeutet, dass es auch schon nach 21 Uhr ist und ich noch nicht im Bett bin. Auch ungewöhnlich. <lacht> Auch ungewöhnlich. Hey Robin, geil, wir sind zurück aus der Sommerpause, die natürlich von langer Hand geplant war.
0: Ja, also der Inhalt der Sommerpause war definitiv von langer Hand geplant. Dass die Sommerpause überhaupt stattgefunden hat, auch.
1: Ich habe einfach, nach der dritten Woche, habe ich ihm Robin geschrieben, Robin, das ist einfach unser neues Konzept für den Podcast. Wir müssen weiterhin unberechenbar bleiben. Wenn wir, wenn wir sagen... Wir machen keine Sommerpause, machen wir einfach eine Sommerpause, um einfach total unberechenbar zu bleiben, um auch für die Leute einfach irgendwie spannend zu bleiben. Man muss einfach dranbleiben an der Kiste. Genau. Aber wie war denn deine Sommerpause, Jan? Ähm, ohne Pause, einfach nur Sommer tatsächlich. Also <lacht> nur die erste Silbe Sommer, weil, ähm, also bei mir zumindest, gab es das ja einfach ähm, dieses Corona. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. <lacht> gab einfach extrem viel zu tun und ähm, ja ich habe im oktober eine, eine kleine Pause, sage ich mal, von dem her ist da, ist da alles gut, ähm, Hab dann da noch ein bisschen Pause und von dem her habe ich die letzten Wochen sehr viel gemacht, das, was, was für mich super positiv ist, Thema Training geht voran, wir haben sehr, sehr, sehr viel gesourced tatsächlich, ähm, hab, hat mir a, sau viel Spaß gemacht und b ist halt wieder mal so hart Richtung Back to the Roots, also wirklich zwei, drei Wochen am Stück, 40 Stunden die Woche zu sourcen, ist halt einfach schon auch geil. Und ansonsten so ein bisschen Projekte für, für nächstes Jahr auch geplant. Also von dem her war alles cool. Ähm, bin viel auf dem Fahrrad gesessen, das ist auch gut. War super entspannt und ja, hat Spaß gemacht.
0: Sauber. Ja, also bei ja, uns war auch war viel zu tun, aber ich habe äh, mir trotzdem äh, Urlaub in Frankreich gegönnt. Wo man jetzt vielleicht mittlerweile gar nicht mehr so gern sein möchte, aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen. Aber ähm, als ich da war, war es noch ganz entspannt und ich war da auch im Niemandsland äh, in der Vendée, wo äh, wir morgens aufgestanden sind, äh, das Gemüse im Garten geholt haben und einfach ja. nur den Tag genossen haben. Also war war sehr, wirklich sehr, sehr schön und erholsam.
1: Aber auch krasses Kontrast, oder krasses Kontrast, ist auch sehr gut, Havlicek. Ähm, krasser Kontrast, oder? Erst raus aus der Großstadt Berlin und dann rein in, ich baue mir mein Gemüse selber an.
0: Ey, du wirst lachen, aber ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich schon Fotos gepostet habe, aber ich habe hier Chili auf meinem Balkon. Da kann ich abends einfach rausgehen, mir eine Chili pflücken und in mein Essen hauen. Und die sind, <lacht> das war ich ganz am. Also, ich habe die, wann habe ich die gekauft? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ja, aber ich war völlig überrascht, dass die so scharf sind. Die, die, also äh, wer es nicht weiß, ich, äh, ich, äh, ein Teil meiner Familie kommt ja aus Bangladesch und bin ich eigentlich ziemlich scharfe Chili gewöhnt und dann dachte ich, na, wenn die hier auf meinem Balkon wachsen, das, was, soll das schon groß werden. Hab da beherzt, reingebissen und wurde eines <lacht> Besseren belehrt.
1: Auch ja, also. äh, hier wachsen scharfe Chili auf dem Balkon du weißt schon, dass man so diese Pflanzen kann man auch, sag ich mal, aus Bangladesch hierher importieren und du könntest die auch hier in Deutschland, in dieser Erde, könntest du die quasi großziehen. Also die könnten auch das, potenziell scharf sein.
0: Das ist richtig, aber die, die machte Konzept. nicht den Eindruck.
1: <lacht> war, war, hat sie in großen Buchstaben oben drüber geschrieben, ich bin nicht scharf. <lacht> da waren
0: halt nicht drei Chili dran, sondern nur zwei. <lacht>
1: Überragend. Sorry, diese, meine Chili-Pflanze war <lacht> zu scharf, hat aber nur eine ähm, Chili dran gehabt. Die Auszeichnung dieser Chili ist nicht richtig korrekt. Sie sollte eigentlich drei Chilis dran hängen, genau. <lacht> auf diesen Teikarten oder? Ja, yeah, genau. Wenn Chinesen, wenn drei so Chilis dran sind. So stark. Überragend. Also, das heißt, ihr habt die Zeit in, in Frankreich genutzt. Ja, um, voll. So ein bisschen. Äh, für geil. die Kids ist natürlich auch immer mega.
0: Ähm, bin immer, also ich bin froh. Ich glaube, meine Kids werden nicht irgendwann denken, dass die Kühe lila sind.
1: Sondern, dass sie Französisch sprechen. <lacht> ja, das Mu <das lacht> ist ganz anders. <lacht> Mü. Ja, aber
0: ähm, während der Zeit hat sich ja viel angesammelt. Also ihr müsst Ach, wissen, so. wir haben ja so eine, ne, keine To-Do-Liste, aber Jan hat so ein Brainstorming-Dokument eröffnet, wo wir dann immer mal wieder Sachen drauf platzieren. Und da ist ja. einiges passiert und mich lächelt da der Elon an.
1: D dich lächelt der Elon an? Ich wollte dich Elon Musk. Ich wollte, ich, ich wollte mal unsere Zuschauer fragen, ob die wissen, ähm, beziehungsweise ich habe das tatsächlich jetzt vor vier, fünf Tagen auch gesehen, der Elon Musk hat sich ja anscheinend hier ganz brandaktuell, ich sitze ja gerade in Wolfsburg im Hotel, weil ich bei einem Kunden bin die Woche, ähm, hat sich ja mit, mit Herbert Dies vom, vom VW-Konzern getroffen. Mhm. Ich glaube ja tatsächlich, Robin, das war alles nur Fake, weil Iden ähm, war eigentlich nur wegen dir da, oder? <lacht> Schön wär's. Ne? Also er hat ja, äh, <lacht> wann hat
0: er es angekündigt? Das war ja irgendwann letztes Jahr, wo er angekündigt hat, hier seine, seine äh, Fabrik hinzusetzen. Richtig? Ja, und ähm, seitdem verfolge ich das. Ich habe ihn damals schon mal ein bisschen angeschrieben und Jan hatte hier, äh, wollte hier, glaube ich, auf meinen Tweet anspielen, wo ich äh, Elon direkt mal geantwortet habe, dass wenn er Unterstützung in seinem Recruiting braucht, <lacht> könnte er bei uns anklopfen. Ähm, tatsächlich ist es aber so: ähm, Seit Mitte äh, Mitte letzten Jahres taucht Tesla bei uns in den Studien auf, und ja. ähm, das da da werden sich einige warm anziehen müssen. Es geht gar nicht darum, ob also wie viel die jetzt rekrutieren und ob bundesweit oder nicht, aber die Brand Tesla pflanzt sich da gerade mitten in die Arbeitgeberlandschaft in Deutschland. Und, und jetzt, äh, da
1: wollte ich nochmal nachhaken, es geht wirklich nicht um die Produkte nee, von genau. Tesla, sondern ihr fragt schon nach Arbeitgeberbrand sozusagen oder nach Employerbrand. Genau.
0: Eigentlich, also bei uns geht es ja quasi äh, im Großteil, also in, in einem einen Teil der Studien geht es um die Arbeitgebermarke, die Employer Brand und da pflanzt sich gerade Tesla voll rein. Bedeutet einfach auch, die saugen Potenzial ab. Die saugen ganz einfach mhm. wirklich interessierte, Tech-Studierende, also Ingenieure und it ab. Und ähm, ja, und ha hatten auch einen relativ hohen Einstieg. Also sie sind relativ prominent. Ähm, letztes Jahr in unseren Studien aufgetaucht, nicht in allen. Also wir haben ja verschiedene Zielgruppen und äh, übernehmen jetzt auch in diesem Jahr. Ich gehe stark davon aus, dass sie auch in den anderen Studien jetzt äh, sich nach vorne marschieren. Äh,
1: nach vorne für bringen. Für etwas, was noch nicht da ist, scheint ja fast schon so ein bisschen. Apple-Hype zu sein, oder? Weil, ja, so ein bisschen. Weil, weil, bevor ein neues iPhone rauskommt, ist schon der, der Hype da, obwohl es gar nicht da ist. Tesla ist ja noch gar nicht da und ich meine, also ich habe damit letztens erst mit jemandem drüber diskutiert, vielleicht weißt du da mehr, die haben ja eigentlich noch gar keine Genehmigung, das Ding zu bauen, haben aber schon angefangen, oder? Also, Achso, nee, das weiß ich bisschen jetzt bisschen nicht.
0: Aber sie haben Geil. auf jeden Fall schon rekrutiert. Gefährliches hier?
1: Halbwissen. Ja, stimmt, hatte ich auch erst mit jemandem Kontakt. Hm. Ja, <lacht> Geil. Ja, die können es können es auf jeden Fall nicht immer leisten.
0: Ja, von daher. Also äh, leider hat er weder auf den ersten noch auf den zweiten Tweet geantwortet. Und, äh, aber ich bin beharrlich.
1: Okay, also äh, warum schickst du ihm nicht einfach mal deine WhatsApp-Nummer oder so, dass das vielleicht irgendwie, vielleicht ist Twitter nicht so, sein Kanal kann ja auch sein. Und dann soll er nicht so viel tweeten. <lacht> ja, aber das könnte natürlich sein. <lacht> Hey Elon, here is my mobile phone number. <laughs> Maybe Twitter is not your uh, social media channel. <laughs> yeah. So, und äh, wir, wir quatschen ja schon wieder total lange,
0: gerade sehe ich. Absolut, ähm. aber
1: ey, hier dein Tweet und Aufforderung, sage ich mal, ist ja ein, ein, ein super Cliffhanger zu unserer, zu unserer sage ich mal, wöchentlichen Kategorie, die wir haben. Ja. Das Update der Zahlen. Genau, die,
0: die Zahl des Tages. Die Zahl des Tages, ich habe es jetzt mal ein bisschen abgekürzt, damit wir nicht so viel heute über die Zahlen reden, aber ähm, wie ihr wisst, wir äh, Trendins fragt jeden Monat äh, nach bestimmten Dingen im Arbeitsmarkt. Wie verhalten sich die Zielgruppen bezüglich Corona? Gibt es neue Auswirkungen etc.? Und wir, das Ganze machen wir schon seit April, Mai. Und haben uns damals schon überlegt, wir müssen mal fragen, wie es denn um die Systemrelevanz steht. Dieses neue Wort, was äh, durch die Krise geprägt wurde, systemrelevante Jobs und Berufe. Und ähm, ganz am Anfang der Krise waren es immer so zwischen 20 und 26 Prozent bei den Studierenden, die gesagt haben, ja, Mensch, systemrelevant, ja, das, also, das ist, hat an Bedeutung für mich gewonnen durch die Krise und es ist mir auch sehr wichtig, nach dem Studium so einen Job anzunehmen. Das war so mhm. Anfang der Krise im Mai. Jetzt Ende Juli, August, ähm, wir haben diese Frage äh, fast jedes Mal dabei, Ende Juli, August sagen, sagte schon jeder Zweite. Also das ist ein Riesensprung und vor allen Dingen, was mich auch gewundert hat, die ITler, auch die ITler, da sagt jeder Zweite, ja, ähm, Hochwichtig für mich geworden durch die Erfahrung mit der Corona-Krise und nach dem Studium möchte ich einen Job in einem ähnlichen Bereich oder in einem systemrelevanten Bereich bzw. Job ähm, tätig sein anfangen. Und das ist schon etwas, wo man sagen muss, da kommt sowas hoch, was wir bei den Schülern schon längst gesehen haben, dass die, die haben jetzt die letzten drei Jahre den öffentlichen Dienst immer stärker in den Fokus genommen und für die ist es wichtig, was Sinnhaftes zu tun und das Ganze münzt sich jetzt durch die Corona-Krise so ein bisschen in Richtung Systemrelevanz um und dass eben wir sowas jetzt bei den Studierenden beobachten, ist glaube ich, also das wird große Auswirkungen haben, auch für Arbeitgeber. Ich, ich bin
1: tatsächlich echt mal gespannt, wie, wie nachhaltig das dann auch, auch ähm, oder wie, wie lange es nachhält oder je nachdem, wie man es ausdrücken will, wie nachhaltig das dann auch ist, dieser, dieser Eindruck. Bin ich echt gespannt, ob, ob was da auch die Einflussfaktoren für die Zielgruppe ist. Weißt du, wie mein, ob das vielleicht auch genauso schnell wieder rüberschwenkt, weil du weißt ja selber, wie auch Shitstorms im, im Netz funktionieren, das ist irgendwie drei, vier Tage ein Thema, weil es dann auch, sag wir mal, auf mehreren Medien und über Plattformen und Portale hinweg gespielt wird. Ob das dann auch wirklich langfristig nachhält, ist, ist ist so die einzigste Sache, die mir da im Kopf so ein bisschen rumschwirrt.
0: Genau, also das, das frage ich mich auch. Wir werden auch diese Zahl weiter erheben. Und mhm. ähm, was mir da so ein bisschen, ich sag mal, so einen kleinen Leitplanken gegeben hat, ist, ich habe am Anfang schon gedacht, dass wir mit diesen 20 bis 25 Prozent, ähm, Ingenieure waren sogar auf 29 Prozent am Anfang schon, dass wir ähm, da schon die obere ähm, Fahnenstange erreicht haben und dass wenn der Begriff aus den Medien verschwindet und nicht mehr so präsent ist, das war da noch zur Phase, klatschen und ähm, allen danken, wenn der Begriff nicht mehr so in den Medien präsent ist, geht es wieder runter, aber genau das Umgekehrte ist ja passiert, es ist einfach ähm, stetig weiter gestiegen und mhm. ist jetzt bei jedem zweiten angelangt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die nächsten Zahlen sagen, ob es weiter gestiegen ist oder nicht. Aber also, ja, die Nachhaltigkeit, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Du hältst uns ja auf jeden Fall auf dem Laufenden, oder? Ja, auf, äh, definitiv, wobei ich nächstes Mal von einer anderen Zahl berichten
1: werde. Sehr gut. Aber wenn sich da signifikant was tut, dann gibst du uns auf jeden Fall nochmal Bescheid. <lacht> Klar. Sehr gut. Gibt es sonst irgendwas, wo man, wir wo man noch kurz drüber quatschen müssen, was in deinen Augen irgendwie ein Ausreißer ist oder wo du sagst, da gibt es irgendwie eine super spannende Veränderung? Ähm, was ich ja
0: persönlich immer im Blick habe, auch immer mit, äh, mit einem Auge im Sourcing, ist die Kennzahl Wechselbereitschaft. Und mhm. ähm, da vergleichen wir immer die Akademiker und Nicht-Akademiker. Und mhm. äh, das Spannende ist, dass die Nicht-Akademiker sich so langsam auf anfangs Corona-Niveau eingependelt haben. Die, die haben ja die Reaktion gezeigt, wie viele, ich will jetzt eigentlich an meinem Job festhalten. Sicherheit so ein bisschen, wie er heißt damals. Genau. Ja. Und ähm, da auf dem Niveau bleibt es, also wenn ihr mal in Zahlen ausdrücken, bevor Corona gestartet ist, wollten nur 11% der Nicht-Akademiker ihren Job quasi behalten, also sie waren nicht wechselbereit. Und wir sind die jetzt, direkt nach der nach Krisenbeginn im April waren es 29 Prozent, die mhm. ähm, nicht wechselbereit waren. Und die, wir sind jetzt mittlerweile die letzten Monate, Juli, August, sind wir so bei 25, 26 Prozent eingependelt. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Monate bringen, aber da hat sich gar nicht so viel getan. Und bei den Akademikern ist ganz anders. Wir sind vor der Krise bei zwölf Prozent gewesen, die nicht wechseln wollen, also nicht wechselbereit waren und sind jetzt bei 9,8 Prozent. Crazy. Ähm, ja, und ähm, da gibt es sicherlich auch viele Abbau-Themen jetzt mittlerweile, mhm. wo man könnt ihr sagen wie Könnt ihr sowas auch rausfiltern? weil ich mein, da Nee, leider nicht. Also der, 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 theoretisch könnten wir natürlich äh, die Frage stellen, haben wir aber nicht gemacht, mhm. sondern wir sehen jetzt quasi nur, wie sich bei den, bei den Akademikern hat sich alles in Richtung aktive Suche äh, geschoben. Im August sucht jeder zweite Ak Akademiker aktiv nach einem Job, so, also sogar noch mehr, da also sind 56 Prozent, die aktiv nach einem Job suchen. Um, und um, da muss man schon sagen der der Markt ist um, im Bereich akademiker natürlich dadurch ein bisschen entspannter aber ich wenn wir jetzt über Fachkräfte nicht akademisch sprechen Mechatroniker oder all in diesem Umfeld, dann wird es mhm. eher schwieriger.
1: Mhm. Spannend. Ja, Mega kannst du auch nochmal sagen.
0: Also das sind jetzt die Overall-Zahlen. Das habe ich mhm. jetzt nicht heruntergebrochen auf einzelne Zielgruppen. Das könnte, könnte man bei uns im Tool noch machen, dass man sich einzelne Zielgruppen sozusagen anguckt, ITler oder Vivis. Ja. Um, aber Overall ist die Entwicklung so, davon könnten natürlich einzelne Zielgruppen nicht ganz so stark betroffen sein. Ne? Also es ja. ist davon auszugehen, dass äh, Ingenieure und ITler vielleicht nicht ganz so stark dahin tendieren sondern tendenziell eher noch auf der Nein-Seite sind oder auf der mhm. ich bin nicht aktiv, mhm. sondern latent suchend, mhm. aber jetzt mal gerade als kleiner Einblick ist, das eigentlich der das ist eine super spannende Zahl, wie die sich entwickelt, weil ich danach würde ich ja auch fast schon monatlich immer mal überlegen, wie ich mich da ausrichte.
1: Ja. Ja, geil, spannend wirklich. Also wer was mich jetzt noch interessieren wird, vielleicht ihr, vielleicht aber denke ich darüber diskutiert ihr natürlich auch ähm was dann die, sage ich mal, die höhere Wechselbereitschaft, woher die kommt, woher rührt die? Weil ich, ich spüre es immer nur so ein bisschen in meinem Umfeld, wir haben ja gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, Thema Homeoffice, am Anfang habe ich gemerkt, alle sehnen sich so ein Stück danach, jetzt merke ich aus meinem Umfeld, wie zwei, drei Leute auch so ein bisschen schimpfen, so mir geht das soziale Umfeld verloren, ich würde eigentlich ganz viel lieber wieder ein, zwei Tage im Office haben und so weiter. Also das, da würde mich schon interessieren, was sind da so, sage ich mal, die Beweggründe, die jemand dann die, die ja doch 10, 10, 15 Prozent jetzt während Corona dann dazu sich bewegen zu sagen, boah, eigentlich bin ich doch so ein bisschen auf der Suche. Jetzt haben wir über Systemrelevanz gesprochen, aber was, weißt was, was, was könnte ja noch so die Gründe sein, die da mit reinspielen? Das wäre wär schon echt interessant.
0: Ähm, das wäre, also da, das sind, das sind nur Thesen, die wir da im Moment aufstellen ja. können, aber ja. natürlich spielt spielte auch mit rein, dass wirklich einige auch äh, Mitarbeitende entlassen mussten. Da äh, mhm. kommen natürlich Klar, auch, kommt auch, auch noch auf den aktiven, ähm, aktiv suchenden Bereich. Ja. Ähm, deine Frage vielleicht auch nochmal aufzugreifen, um das kurz zu beantworten. Wir haben jetzt Fragen im, im September mit dabei, die sich nochmal explizit um das Thema Homeoffice kümmern. Mhm. Und damit äh, warte ich dann beim nächsten Mal auf.
1: Geil, sehr guter Cliffhanger. Ich, wir werden schon wieder fast ein bisschen zu ernst, Robin. Das ist mir, ja, das stimmt. Ist mir, also
0: daher ähm, hier zu, zu professionell ja. eigentlich schon wieder hier. Ja, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Aber also jetzt muss ich es auch nochmal raushauen. Ja, also diese Woche, ich, 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 ich habe mich diese Woche wirklich so in die in die Vor-Corona-Zeit versetzt, gefühlt nur online. Okay. als ähm, du äh, gefühlt jeden Tag auf drei Veranstaltungen gehen konntest.
1: Mm, das stimmt. Wir hatten ja,
0: ja letztes Jahr diesen dieses Überangebot an Konferenzen und äh, Workshops, was weiß ich nicht noch alles. Das gleiche haben wir diese Woche ja online. Ja, die, die, ja Diese Woche ist die Highlight-Woche. Parallel finden stand der Personalmanagement Kongress die wie heißt das Event von der Wollmilchsau
1: jetzt nochmal? Ich hätte es jetzt Wollmilchsau-Event genannt. Ähm ja, genau, stimmt. Also, <lacht> ja. <lacht> Nein, das Wollmilchsau-Event. Das Wollmilchsau-Event. Ähm, die äh, Talent
0: Expo von der Talent Pro und yep. äh, vom Wolfgang Brickwinde der, äh, der Recruiting Summer, wollte ich gerade
1: sagen. Das heißt aber, glaube ich, Summer School. Ja, also so, äh, ja. letzte, letzte äh, ja. Woche war noch, weil ich die meine bayerischen Kollegen hier auch ein bisschen unterstützen muss, ähm, um Annika Pies von Talents war die Talents Academy, ähm, mm. wo ich am Freitagnachmittag noch was Schönes beitragen durfte. Von dem her, ja, es ist völlig verrückt. Und was, was ich so verrückt finde, wer hätte sich das Anfang Februar vorstellen können, dass drei beziehungsweise vier Veranstaltungen online gleichzeitig stattfinden und wenn ich jetzt nur an die Veranstaltung von Jan, also von der denke, die hatten über 1000 Anmeldungen. Ey, ja, Wahnsinn. Crazy. Aber also, also ich, 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 Schaff,
0: steile These, steile These, aber ich muss ja mal sagen, ähm, ich, 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 ich muss mich nochmal besser auf unsere Gespräche vorbereiten, ja, eigentlich müsste ich jetzt mal 10 Cent auf, äh, in die M-Kasse werfen. Ich sage so oft M. Das Wort M nervt mich. Du hast doch immer den M-Mülleimer gehabt, ich weiß Genau, und das, das habe ich, genau, den, ich habe den heute vergessen, den M-Mülleimer. Ähm und daher äh, werde ich es einfach so vermeiden, ohne den Mülleimer zu nutzen. Äh, <lacht> tatsächlich war es ja letztes Jahr so, du wusstest nicht, wo du hinfahren sollst und wie zerreißt du dich und kriegst du eigentlich, kannst du überhaupt mm. und kriegst du so viel Budget vom Arbeitgeber, bla, bla, bla. Diese Woche musst du ja eigentlich nur zappen können. Ja, das stimmt. ist Recruiting-Zapping. Ja. Du hast ja. deinen Rechner, du kannst eigentlich, du könntest dich überall anmelden und dann brauchst du nur in die interessanten Slots reinseppen. Also das als ist eigentlich
1: kein Problem. Da muss ich als Netflix-Kind sagen, das ist halt, sage ich mal, die Präsenzveranstaltung ist halt, sage ich mal, lineares Fernsehen. Ich finde halt, was ich ganz geil finde an diesen Online-Konferenzen und Veranstaltungen, wenn die, ähm, wenn die Veranstalter noch so clever sind und einen Digital-Pass verkaufen. Weil ich kaufe mir, tatsächlich, ich habe mir jetzt schon von zwei, drei Veranstaltungen nur so einen Digital-Pass gekauft, wo die Online-Aufzeichnungen und die Skripte mit dabei sind. Das heißt, du bezahlst da, wo ich jetzt an teilgenommen habe, war es einmal so knapp die Hälfte, einmal ein bisschen über die Hälfte, was ja, was ich mehr als fair finde, das da dafür mhm. zu bezahlen, aber ich bekomme halt nicht die, den, den Zugang zum Live-Event, kann also quasi nicht, sage ich mal, eins zu eins partizipieren, aber ich kann mir halt zumindest im Nachgang, dann, wann ich Zeit habe, weil es ist halt seit halt, wenn man viel unterwegs ist, oder wenn ich unterwegs bin oder dann doch arbeiten muss tatsächlich, ähm, halt nicht möglich. Aber ich kann mir zumindest die Inhalte dann anschauen, wenn es zeitlich zu mir passt. Und das finde ich halt immer noch ganz geil und das macht, macht, macht diese Online-Konferenzen halt nochmal doppelt, sei ich mal, für mich interessant, weil selbst wenn ich an den Termin keine Zeit habe, dann kann ich mir die Zeit da nehmen, wo ich sie habe für dieses, für dieses Event und halt mal am Samstagabend schauen oder so. Ja. Finde ich tatsächlich schon ganz geil.
0: Ja, ist, ist auch
1: ganz cool. Ne? Also
0: kommt ein bisschen drauf an, also die, dieses, du läufst mal rüber und unterhältst dich mit irgendwelchen Personen, kommt da ja vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen. Ja. Aber also grundsätzlich ist es eigentlich schon ganz cool, vor allen Dingen, weil ich,
1: du kannst ja dann auch später noch ganz gut mit dem Wissen arbeiten. Ja, und ich finde es halt wieder so geil, am Anfang... War mal schon alle, waren schon viele, sage ich mal, in so einem Loch, aber geil, was halt auch wieder draußen entstanden ist und was da wieder für neue Ideen entstanden sind. Ich sehe es auch bei mir, bei meinen Trainings. Durch das, dass ich die digital jetzt mache, selbst wenn mal ein Teilnehmer, sage ich mal, nicht da sein kann oder nicht an dem Standort ist, dann holen, den digital dazu zu holen, ist 0,0 Schmerz oder ich sag pass auf, in drei Wochen gebe ich das Training wieder offen, dann nehmen wir denjenigen halt da einfach dann damit dazu. Also die Flexibilität, die ist einfach nochmal in einem extrem geilen Maß gestiegen, dadurch. Es ist nicht mehr so starr, nicht mehr so fix. Das, das muss ich sagen, das schon mag ich ganz gern. Ja, cool.
0: Hm. So, jetzt ist
1: es schon wieder so ernst. Ah, absolut. Dann, dann, okay, hey, so jetzt dann, dann, Gerüchteküche und, morgen. Wir, wir haben schon ja. 21 Minuten aufgenommen. Okay, ja, dann gibt mal Gas. Ne? Also, Ach, was, was ist nein, denn jetzt morgen eigentlich?
0: Der, der Jan hat mich damit überrascht. Ne? Dann ey, ich so, ey, ey, was ist ey, denn, ey. Was denn da
1: los morgen? <lacht> Robin, seine Übergänge sind einfach immer traumhafter. Ja, wir wollen ich, wir wollen euch ja äh, da draußen, der Robin hat sich über die, über, über die Sommerpause, deswegen haben wir es ja gemacht, um auch so ein bisschen Brain zu stormen und natürlich euch was nein <lacht> um ein bisschen was mitzugeben. Robin hat gesagt, er möchte eine Kategorie einführen, die sich unnützes Rekruterwissen oder unnützes Wissen für Rekruter schimpft. Und ich... Muss ich sagen, überragend. Ich habe mal davor gedacht, der ganze Podcast besteht aus dieser Kategorie. Aber gut, wir führen die Kategorie. <lacht> jetzt führen wir die Kategorie einfach <lacht> auch offiziell ein. Und deswegen ähm, lass uns einfach mal über ein bisschen unnützes Wissen für Recruiter sprechen. Und dann habe ich mir gedacht: ey, was Unnützeres als <lacht> das Apple-Event kann es ja eigentlich gar nicht geben. <lacht> ja, aber.
0: Ja, das, das, das stimmt. stimmt. Und tatsächlich, ich also ich ich ähm, ich bin ja so ein Apple-Nutzer, aber ich weiß gar nicht, ob ich so ein krasser Apple-Fan bin, weil ich wusste, mhm. mir war nicht so präsent, dass morgen das Event ist. Aber zwischendurch gehört habe ich es
1: ja schon, Mensch, morgen vielleicht kommt da was über das iPhone 12. Eventuell. Also für die Zuhörer, wir nehmen am Montag auf und am Dienstag, 15. ist das Apple-Event. Ihr werdet wahrscheinlich, so, soweit meine, meine Technik mitmacht, den Podcast am Mittwoch hören, also einen Tag danach. Das heißt, jetzt dann gleich mal nach dem Frühstück Apple.de öffnen und schauen, was alles vorgestellt wird, weil Dienstagabend eben Apple-Event, wo neue Produkte vorgestellt werden. Und hoffentlich auch tatsächlich ein neues iPhone. Ich warte nämlich schon sehnsüchtigst drauf. Ja, und mhm.
0: ähm, ich bin auch gespannt, wie, wie, was sich verbessert hat, was sich getan hat so und so weiter. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass ja Apple nach wie vor die hübschesten Emojis hat.
1: <lacht> ja, ich bin
0: ja großer Emoji-Fan und habe äh, hab meine Emoji-Historie <lacht> hinter mir schon. Aber dieses ähm, Warum warum schaffen an, andere Anbieter nichts, äh, die die Emojis so cool zu designen? Das frage ich mich. Hm. Der ist wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, weil du hast ja nur Apple.
1: Vielleicht, aber wenn du mal auf einem
0: Android tippen würdest, würdest du sehen, die Emojis sind definitiv nicht so cool designt wie auf Apple. Aber wie gesagt, das ist unnützes Wissen.
1: Kommen wir gleich zum nächsten <lacht> unnützen Wissen. Und sie <lacht> haben die Mimojis, Mann, die sind noch viel cooler. Ja, <lacht> uh, ja. Das ist voll, cool. voll. Ja, aber,
0: aber geklaut. Geklaut. Echt? Natürlich, das sind die Bitmojis.
1: Ah ja, stimmt. Ja, klar. Logisch. Also das
0: ist definitiv Fuck. eine Snapchat-Erfindung. Snapchat, -Erfindung. Ja, Snapchat hat selbst gar nicht erfunden, sondern die haben ja Bitmoji nur gekauft. Erkauft. Und das wissen wissen, ein paar drei. Und ähm, haben es dann in Snapchat <lacht> integriert und dann für alle anderen zugänglich gemacht.
1: <lacht> hey, dann, dann ap apropos geklaut und, ähm, sage ich mal, Snapchat beziehungsweise TikTok haben wir ja auch noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Ich habe heute, gerade eben vorhin, ähm, Robin hat mich mal wieder versetzt tatsächlich, ähm, habe ich noch ein bisschen so mein, meine Tweets durch oder meinen Feed durchgegangen und habe gelesen, dass YouTube wohl an den YouTube Shorts arbeitet. Hast du das schon mitbekommen? Nee, das habe ich noch nicht mitgebracht. YouTube
0: an YouTube Shorts. Shorts. Also, ja. also
1: Hosen. Genau. An, ja, ähnlich wie damals von Snapchat diese Brille. Ja. Versucht YouTube quasi eine Hose rauszubekommen, die vorne am Reißverschluss eine Kamera dabei hat. Und du damit quasi die ganze Welt filmst. Aus welcher Perspektive? <lacht> es kommt darauf an, ob du den Reißverschluss auf- oder zu machst. Aber liebe nein, Hörer aber tatsächlich. Die beim Jan Havlicek ist jeden Tag Essabriss. Äh, ja, nein, aber sie arbeiten tatsächlich an den YouTube-Shorts und Shorts im Sinne von kurz wie lang. Mhm. Und sie testen da quasi eine Funktion ähnlich wie. Ähm, TikTok oder Instagram Rails oder ähm, vor, um, kurze Handyvideos, die du, sag ich mal, ähm, über Funktionen mhm. schnell bearbeiten kannst. Ja, habe ich, hab ich mal gelesen, dass drauf. sie das derzeit wohl in, ähm, auf dem indischen Markt ausprobieren. Das ist wohl Ach, krass. Ja, dann muss ich mir äh, tatsächlich
0: kann. gleich mal reinziehen, weil mich das äh, hochgradig interessiert. Vor allen Dingen ja jetzt auch die das Announcement, dass Oracle Partner in den USA von
1: TikTok wird. Bedeutet was, ja letztlich
0: da, eigentlich nur, dass TikTok nicht abgeschaltet wird.
1: Das wollte ich dich jetzt fragen, weil ich habe mich da, ich habe nur die Meldung gelesen, so von wegen, Oracle hat das, hat wohl irgendwie die Möglichkeit, das zu integrieren. Aber was es bedeutet, weiß man nicht, oder? Nee, also hast irgendwie gecheckt
0: habe ich es tatsächlich, nee, ich habe mich nicht eingelesen, weil ich es äh, schon bei Microsoft überlegt habe, wie genau das jetzt aussehen soll für mich in meinem kleinen Kopf war das immer so eine Art Schirmherrschaft und äh, die Hoheit über die Daten in den USA. Aber mhm. das muss ja trotzdem, muss es ja weiterhin mit dem Rest von TikTok kompatibel sein. Ja. Ne, weil sonst, du, du hast halt auch, äh, also ich sag, ich sag mal die großen, also Bella, Bella wie heißt die Bella Approach? Jetzt mhm. ich tatsächlich nochmal nachgucken, Bella Approach. Es gibt äh, gerade eine TikTokerin, die hat den äh, am schnellsten gewachsenen TikTok-Account aller Zeiten. Von April bis jetzt, ich lass mich lügen, 13 Millionen Follower. 12, ne 12 neue Follower. 12 neue Follower, <lacht> 12 neue Follower genau. Und ähm, also die, äh, die ganzen großen TikToker in den USA bauen natürlich auch auf Follower im Ausland. Von daher bleibt ja, also mhm. muss ja irgendwie die Kompatibilität gewährleistet sein. Ja, es kann ja an, aber
1: kein in sich geschlossenes US-System werden, sagen wir mal so. Sondern nee, das muss ja
0: würde ich mal, also ich glaube ja. nicht, weil das, dann können sie es auch dicht machen. Wahrscheinlich. Ja. Obwohl in den USA wahrscheinlich gibt es da schon noch genug Zuspruch. Aber ich bin mal gespannt, wie gut das wirklich läuft, weil die, allein die Meldungen haben, glaube ich, TikTok, äh, TikTok, TikTok schon sehr geschädigt. Tick, Trick und Track hast du gemeint. Nein, den, ähm, <lacht> hier bei 365 Nachtigalla. Ah, die,
1: Dr. Abdul nachtigalla <lacht> ja. Geil. Jetzt sind wir endlich auf dem Niveau, wo ich hin will. Ja, genau. Aber also,
0: okay. man sollte es im Auge behalten. Die, okay. die USA hat TikTok nachhaltig mit den Meldungen, glaube ich, geschädigt, weil viele der großen TikToker schon einfach ihre schon Parallelpräsenzen weiter ausgebaut haben. Auf TikTok gab es hm. ganz, ganz viel Werbung mit. Achtung, wenn du weiter mir folgen möchtest, komm doch auf Instagram auf die oder auf die, auf die Reels.
1: Und ähm, daher bin ich, ich also
0: bin gespannt, hab ich hab ob, gestern,
1: das, ob Sie sich da fangen. Habe ich gestern erst, ähm, ich folge ähm, so, einfach nur, weil ich da immer dranbleiben will, folge ich auf Instagram zwei, drei so tatsächlich Mädels, die da so relativ erfolgreich sind und die haben gestern ähm, über Instagram wieder eine, eine Umfrage gemacht und da hat TikTok meilenweit gewonnen gegenüber Instagram Reels. Die machen immer so eine, so eine Survey auf, auf Instagram mhm. und die haben, denke ich, irgendwo die Zielgruppe zwischen, ich mal, zwischen 14 und Wahrscheinlich irgendwas 25, 26-Jährige. Und da war TikTok, ich glaube, war, war eine Achter davor gestanden. Also irgendwas, 81, 82 Prozent mhm. finden TikTok besser als als Instagram. Und was ich sau spannend war, war, die haben nochmal gefragt, wie viel Zeit die da verbringen. Und das haben sie auch über über eine Poll, also über eine Na äh, Abfrage gehabt und da waren wirklich manche Antworten dabei. So von wegen, ich habe um 21 Uhr wollte ich nur schnell reinschauen und habe es um 1.30 Uhr ge geschlossen. Wenn dachte, so Hut ab TikTok, das sollte mal jemand mit seiner Website schaffen, dass man sich viereinhalb oder fünfeinhalb Stunden drin verliert, ohne die Zeit, also we, um, um die Zeit zu vergessen. So schnell, Karre. also ja. ohne
0: Witz jetzt, ich, ähm, ich begutachte TikTok ja jetzt schon quasi seit 2015 mit dem Vorgänger und ja. ich habe da garantiert schon so viel Zeit in den Sand gesetzt, das ist unfassbar und ich muss auch sagen, die Usability hm. ist nicht die gleiche auf Reels.
1: Es, klar, zu halt so viel Krimskrams noch drumherum. Ja, ist richtig. Aber ja. das finde ich schon krass, wie heftig es Instagram trotzdem pusht. Also im Feed jetzt auch nicht nur quasi immer wieder Stories, sondern auch die Reels angezeigt zu bekommen, ist schon echt crazy. Ja, aber die, also ich sag mal, das ist genauso, Also das, das
0: Konzept ist dasselbe, wie sie es mit Snapchat und den Stories gemacht haben. Ja. Also äh, Einführen, Klar. Technologie richtig stark pushen und dann mal gucken, ob der, ja, du, der Gegenspieler runtergeht halt Es
1: ist immer nur so meine Vermutung oder meine 50 Cent dafür, du musst halt mit genug Budget reingehen, reinzugehen, um eine kritische Masse zu erreichen und wenn mhm. die da ist, dann läuft es von alleine und das, das glaube ich machen sie jetzt halt, die pushen das so weit, dass die kritische Masse da ist und dann, dann, dann läuft es Ja Mhm. Aber da Weiß. waren wir bei dem Punkt gerade zu Robin, ja. ähm, habe ich mir auf der Zugfahrt hier nämlich her angeschaut, steht nicht, steht nicht auf unserer Liste nicht, dass du jetzt verwirrt bist. Mhm. Hast du diese Netflix-Doku, ähm, das Dilemma oder das Social-Media-Dilemma, hast du das schon gesehen? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Sag dir was? Aber das, du schreibst auf deine ich glaub, Liste. Ich glaube, das hast du mir schon
0: mal vorgeschlagen. Kann das sein, oder hast du es jetzt erst gesehen? Irgendjemand hat mir das schon mal vorgeschlagen.
1: Ich habe es, glaube, letzte... Letzte Woche, also die vergangene Woche habe ich es gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir es mal gesagt habe oder auf jeden Fall schau dir das mal an. Das ist echt mega interessant. ist eigentlich hat so, sage ich mal, zwei Seiten, die Doku. Auf der einen Seite hat es immer so Spielfilmelemente, also so ein bisschen Filmfilmmäßig, aber die Haupt der Hauptpunkt von der Doku geht darum, dass sich dass Aussteiger, Softwareentwickler, Aussteiger von Facebook, Snapchat, Instagram und so weiter befragen, zu den Algorithmen auch, die dahinter stecken, um die Leute quasi in eine Abhängigkeit von Social-Media-Portale zu bekommen. Und da ist ein Entwickler so ein bisschen im Zentrum, der, lass mich lügen, wie das heißt, der hat einen ich würde jetzt Verein dazu sagen, wahrscheinlich ist es der falsche Ausdruck, aber eine Gesellschaft gegründet, die sich quasi um, ähm, um diesen Punkt in der Softwareentwicklung kümmert, dass man es auch ethisch vertretbar macht, dass man quasi Menschen nicht in eine Abhängigkeit wie mm. in Drogen bringt. Ja, das, weil Was die da beschreiben, wie die Algorithmen dann funktionieren und wie die, die Plattformen da damit arbeiten, ist schon echt krass. Und mein abschließendes Statement ist, man müsste einfach viel mehr, Aufklärungsarbeit dazu leisten, weil viele Dinge, die die in der Doku ansprechen, ich mir denke, hm, ja, pf, wenn ich nicht will, dass die, die, die App mir eine Push-Nachricht schickt, dass, keine Ahnung, jetzt ein Freund irgendwas geliked hat oder irgendwie mich auf dem Bild markiert hat, dann kann ich das in meinen Einstellungen auch unter Mitteilungen ausschalten. Naja. Hat mir tatsächlich vor zwei oder ich habe es jetzt, glaube ich, schon drei Jahre den, den Arsch gerettet, ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich irgendwann in diesen blöden Social-Media-Kanälen <lacht> verfangen. Ich habe wirklich alle Push-Notifications ausgestellt bis auf zwei oder drei Apps und da gehört zum Beispiel nicht WhatsApp oder Facebook oder sonst irgendwas dazu, sondern mich erreicht man, ich sage das immer ganz vielen Leuten, eigentlich am besten, wenn man mich anruft, <lacht> weil oh, oh. ich keine Push-Nachrichten bekomme, wenn mir irgendjemand auf dem Kanal schreibt, weil das, das kostet mich einfach viel zu viel Zeit, wenn mir jemand ein WhatsApp schickt und das aufblendet, dann schaue ich drauf, dann kann ich nicht arbeiten, das, das nervt mich. Deswegen, ich schaue sowieso mindestens zehnmal am Tag wahrscheinlich eh auf WhatsApp und wenn mir jemand geschrieben hat, dann sehe ich es ja sowieso. Und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen in der, in der Doku. Es ist manchmal so ein bisschen, manchmal ist es die Realität, aber so ein bisschen zu eintönig, weil trotzdem habe ich als Nutzer schon noch die Möglichkeit, das so ein bisschen zu steuern. Also von dem her, Schlussendlich wird's ich unter dem unter dem Stempel irgendwie bringen, dass man ja sich schon damit technisch auch befassen muss und da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten muss. Amen. Definitiv.
0: Also auch gerade was wir auch ich sag mal, indirekt immer mit erheben ist die, der Stressfaktor, der auch leicht gestiegen ist. Also ich meine geil. Die Corona-Zeit ist ja auch eine Zeit, in der viele Existenzen bedroht waren. Dadurch wurde Stress ausgelöst und da ist es durchaus auch nochmal sinnvoll, sich zu hinterfragen, ob man sich auch noch durch sein Telefon zusätzlich stressen lassen sollte.
1: Hm. Ja, kann ich total verstehen, aber ich glaube, dass es häufiger einfach damit zusammenhängt, dass... Ähm, ha, geil, Dortmund hat gerade Bude gemacht, Marco Reus, vor 10 Sekunden eingewechselt worden, mit dem ersten Ballkontakt hat er die Kiste gemacht Sorry. Bam, <lacht> ja. Bam, guter Mann <lacht> Ja, absolut, jetzt bin ich auch wieder raus Was hast du gesagt? <lacht> ja, äh, ich sagte, wir machen weiter mit Unnützem Wissen Part 35 Sehr gut Machen wir damit weiter, du hast ja hier dieses Wahnsinn Unnütze Wissen ausgepackt, Fortnite
0: Genau, also das war, da war ich Aber Das, also das ist
1: krass das, das ist echt krass.
0: Fortnite ist aus dem Apple-Store und aus dem Play-Store geflogen. Alle Handynutzer konnten
1: oder können, glaube ich, immer noch nur die alte Version spielen und nicht mehr die aktuelle. Hintergrund, das Interessante ist, Robin, du genau. musst ich, einmal erklären, also. welche Nacht wir da meinen mit Fortnite.
0: <lacht> 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 ähm, ja, also ein jemand, der Fortnite Spiele ist, erklärt es mal. Über, ja, genau. Also kurz erklärt, eines der erfolgreichsten Spiele, ähm, ich weiß, also ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt, aber vermutlich mittlerweile erfolgreicher als Minecraft seinerzeit, ist Fortnite, was auf allen möglichen Konsolen gespielt wird und eben auch auf dem Handy zum Beispiel, so wie ich. Ich ähm, habe hab mich <lacht> letztes äh, letztes Jahr einen Ast gefreut, als plötzlich... Dass iOS hast du nicht gesehen gekommen ist und man plötzlich einen ganz normalen PS4 ähm, Controller an, die, an dein iPhone
1: schließen konnte. Da kommt daraus der kleine Ulla-Nerd. <lacht> und
0: äh, ja, also es ist, ist ein Spiel. Und äh, das Interessante, warum ist ist der Grund, warum es rausgeflogen ist. Und zwar ist es rausgeflogen, das ist wieder ein bisschen gefährliches Halbwissen, was man jetzt nur aus Artikeln raus hat, weil ich da gar nicht so tief drin stecke, aber rausgeflogen ist es, weil Fortnite eine eigene Kryptowährung oder ein eigenes Bezahlsystem in die App integriert hat, welches am Apple-System vorbeiführt. Sprich, man konnte Dinge in Fortnite, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, quasi erwerben mit dieser Währung. Ich habe nur die alte Version und ähm, Apple hat nicht mit dran verdient so mal vereinfacht gesprochen, deswegen ist rausgeflogen und äh, das, äh, damit ähm, ähm, verstößt es gegen die Richtlinien von Apple und das gleiche und dann aus dem Store. Heimer, auch für den Play Store das war mir nicht so bewusst auf jeden Fall ist es rausgekickt worden, es ist einfach spannend zu verfolgen wie da äh, diese Konzerne gegeneinander kämpfen Jetzt äh, Epic Games ähm hier Klage eingereicht hat und es ist halt tatsächlich
1: unnützes Wissen. Das bedeutet aber, <lacht> derzeit kann man diese Version nicht mehr spielen, weil sie aus dem Store genommen wurde. Genau, und
0: das ist jetzt eigentlich nur für diejenigen interessant, die sich vorstellen könnten, über solche Informationen auch
1: zu rekrutieren. Also wer ist Zielgruppe? Fortnite
0: spielt eigentlich fast also so hat unheimlich viele Spieler da kann man sich wahrscheinlich ich, ich, die, die Zielgruppe
1: Ziel sind glaube ich 40 jährige Geschäftsführer von datengetriebenen Unternehmen <lacht> genau <lacht> Nein, aber tatsächlich bin ich ja der, Ich bin gar nicht so ein krasser es
0: Gamer. Ich, mich freut es einfach, wenn man Gadgets an Gadgets
1: anschließen kann, um Spiele meine zu Meine kleinen Cousins zocken das auf jeden Fall auch. Ich müsste mit denen mal fragen, was die da, ob da jetzt die Welt zusammengebrochen ist, ob sie jetzt wieder das Tageslicht sehen oder wie es da eigentlich gerade der Stand ist. Ich werde sie mal fragen. <lacht> ja, und Aber wissen. da gibt es ja. Aber so am Rande, es gab immer noch diese ähm, super geile Recruiting-Kampagne. Ich meine, es war eine israelische Firma, die in äh, World of Warcraft, wenn mich nicht alles täuschte, täuscht hat, ähm, eine geile Recruiting-Aktion getrieben haben, indem sie ihren CEO immer an einen bestimmten Punkt in der Map quasi gestellt haben und der immer freitags um 17 Uhr dort vor zwei Stunden war und quasi Rede und Antwort für Bewerber oder sag ich mal, potenzielle Zielgruppen gegeben hat. Finde ich mega clever, dass quasi die Welt so ein bisschen Second-Life-mäßig aufgezogen wird. Schon cool.
0: Definitiv. Also, Aber hier steckt ja viel drin. Ne? Also einmal das ganze Thema Kryptowährung. Das finde ich ja. super spannend, weil das gerade für diejenigen, die sich mit diesen Spielen äh, auseinandersetzen, natürlich dann irgendwann auch ein wahrscheinlich gängiges Bezahlsystem oder Be Bezahlmethode ist. Und auch in diesem Zusammenhang, wie sich das überhaupt mit, mit diesen ganzen Kryptowährungen entwickeln wird, ich werde ich später tatsächlich alles nur noch in, <lacht> über, im äh, übertragenen Sinne äh, mit Bitcoins bezahlen oder wie funktioniert das, wie sicher ist das, ist es tatsächlich absolut sicher und wie viel virtuellen Kram kaufe ich mir damit? Brauche ich demnächst ja. meine, vielleicht habe ich irgendwann gar keinen echten Mac mehr, sondern nur noch einen
1: virtuellen Mac. Ja, das wird sowieso kommen. Also das wird sowieso kommen doch, also ich, ja, die Zukunft definitiv. liegt ja doch schon darin, dass du keine Rechenpower mehr vor dir stehen hast, sondern ich dass die ja, das sowieso virtuell das ist, also das, genau okay, dann sind wir beieinander ja, ja. Okay, das auf jeden Fall. Okay, das war. Okay. Ja, ne, ich das finde mal. aber auch diese diese leicht kriminelle Energie, damit schließe ich es dann von Fortnite, zu sagen, wir umgehen diese Stores, indem wir unsere eigene Währung machen, die wahrscheinlich, ich denke nicht, dass die so blauäugig gewesen sind und einfach mal das so gemacht haben, sondern die haben sich bestimmt irgendwie abgesichert, dass das irgendwie auch möglich ist. Dass sie das umgehen, finde ich einfach super clever. Ich liebe sowas. Ja. Dafür liebe ich das Internet, ja. dass irgendjemand diese Idee hat. Wie kommen wir da jetzt rum? Wir machen einfach unsere eigene Währung, die dann so, so und so funktioniert. Gut, jetzt gerade sind sie wahrscheinlich rausgeschmissen worden, aber mal schauen, wie lange das so ist. Oder ja. wann, wann vielleicht auch Apple dem Druck nachgeben muss, weil die Community sehr ja riesig bei Fortnite. Ja, total. Zocken alle Bundesligisten, glaube ich, alle Bundesligaspieler, die so ein bisschen Zocker sind, zocken Fortnite, weil ich gerade hier in den Fernseh Hm, Ey, ja. aber jetzt noch mal so ein bisschen unnützen Wissen. Ich glaube, dann, dann, dann lassen wir einfach ein paar Themen für, für nächste Woche. Ja, ja, ich glaube wir, bleib, wir, wir bleiben einfach unberechenbar, Robin. Nee, um, ist ein <lacht> Punkt ist noch, ist noch cool und vielleicht nicht ganz nur so unnütz. Um, LinkedIn hat einen, auch im Zuge von Corona, einen Reiter mit auf die Arbeitgeberpages gepackt, der sich Recent Alumni nennt. Hast du den schon gesehen, Robin, oder bin ich, nee, ich habe den tatsächlich hast noch, noch nicht den, gesehen. Nee. Das heißt, LinkedIn hat quasi mhm. auf Unternehmenspages, ja, also Trends, ich gehe auf die Unternehmensseite von euch, auf Trendends, gab es ja immer schon den Reiter People, also genau. dass du siehst, wer ist denn derzeit angestellt. Nur wenn du sozusagen die Beschäftigung bei Trends jetzt schließen würdest, fallst du auch wieder aus dem People-Reiter raus, weil du keine offene Beschäftigung mehr bei diesem Arbeitgeber hast und bist dann raus. Jetzt finde ich die Idee von LinkedIn wirklich clever, zu sagen, hm, wie könnte man jetzt den Leuten helfen, die vielleicht Corona-bedingt gekündigt wurden. Wir machen einen Reiter, der sich dann Recent Alumni nennt, also die Leute angezeigt werden, die, diesen, die bei diesem Arbeitgeber erst vor kurzem einen Job geschlossen haben. Dort fallen ja. dann alle rein in diesen Recent Alumni, die quasi einen Job geschlossen haben bei, dieser, bei diesem Arbeitgeber, auf dessen Seite du gerade bist ob die jetzt eine neue Beschäftigung geöffnet haben oder eben nicht, spielt erstmal keine Rolle. Ja, Also dann hast du immer noch diejenigen drin, die einfach, sagen ich mal, normal vielleicht den Job gewechselt haben oder vielleicht auch einen Job geöffnet haben, wo drin steht, auf der Suche, Ja, weil das machen ja doch immer noch viele. Du hast hier alle drin, die, wenn wir jetzt bei euch auf der Seite wären und sagen, ich gehe auf bei Trenddance auf die Unternehmenspage und dort in den Recent Alumni, sind alle die eben, die erst vor kurzem einen Job bei Trendence geschlossen haben. Finde ich super smart, super clever. Für uns im Sourcing natürlich wieder ein Kanal, um, ich sag mal, ohne LinkedIn-Recruiter oder irgendwelche Bezahlaccounts auf eine Zielgruppe zuzugehen. Ich, sowas mag ich tatsächlich immer super gern.
0: Ja, also, mhm. also aus Sourcing sehe ich natürlich hochspannend, weil
1: ähm,
0: sehr wahrscheinlich diese Leute mit einer verkürzten Kündigungszeit gekoppelt sind. Absolut. Ja, also, ja absolut. Wie, also wie jemanden, natürlich ist es sehr wahrscheinlich schwieriger, einen frisch gewechselten ähm, vom Wechseln zu
1: überzeugen. Trotzdem, der ist ja aus seiner Probezeit relativ flott wieder raus. Das kommt mit dazu, ja. aber du hast da auch wahrscheinlich sehr viele, die immer noch auf Suche sind. Ja, die halt bei Trendends geschlossen haben, weil kurzfristig so, die noch keinen stimmt, Job das haben. Das sein. ist an die zwei ja, ja, die klar. zwei Zielgruppen sehe ich da. Aber stimmt, mhm. das, ist,
0: das ist tatsächlich gar nicht so in, also steht bei mir auf dem Zettel auch nicht unter Unnütz.
1: <lacht> Danke, Robin. Ja, das nee, sehr also nützlich. das ist wirklich interessant derzeit, äh, ihr müsst es euch mal anschauen, die äh, LinkedIn roll, rollt das gerade tatsächlich so peu à peu aus. Ich habe es jetzt noch kein, bei keinem Arbeitgeber gesehen, seht es mir nach, den ich schon ein bisschen durchsucht habe und durchleuchtet habe für meine Projekte, aber wo man es immer sieht, es, wenn ihr auf LinkedIn als Arbeitgeber geht. Also wenn ihr oben in die Suche einfach mal LinkedIn eingebt und dort die Company Page auswählt, dort sieht man, weil LinkedIn sowas natürlich immer bei sich auch testet, dort sieht man das gut und bei großen Arbeitgebern, die auch schon Corona-bedingte Kündigungswellen hatten, hauptsächlich englische Unternehmen. Schaut euch das mal an, wie ich finde, ein Punkt, mit dem wir ja auch gut schließen könnten, weil es tatsächlich ein bisschen Mehrwert bietet. Ja, das stimmt. Und wir schon wieder bei 45 Minuten sind, Robin. Yes, und ich muss noch eins gestehen, mein Akku bald leer ist und ich dödel <lacht> die, das Ladegerät im Schulungsraum liegen hab lassen.
0: Sehr <lacht> schlau, sehr schlau. Nee, aber damit können wir tatsächlich äh, schließen, denke ich. Ne? Wir haben noch ein paar spannende Themen, aber die vielleicht beim nächsten Mal. Ey, cool. Also Ich wollte unbedingt noch mit dir über die Swirl-Ad diskutieren. Ey, ey, cool. Ähm, nächstes Mal oder jetzt? Ja, wir können es nochmal kurz anteasern. Right. Google Swirl, eine, äh, eine Form von Ad, wo ich ein 3D-Objekt äh, platzieren kann. Sodass ich, <lacht> ähm, so, man kennt es vielleicht von Websites manchmal, äh, dass äh, du Turnschuhe hast, die sich irgendwie, die kannst du von allen Seiten dir angucken, etc. Wer ein paar 3D-Objekte sich angucken kann, kann auch mal auf sketchfab.com gehen dort äh, stellen äh, Leute ihre 3D-Objekte, die sie so bauen und äh, designen, aus. Und Google bringt das in den Banner, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: In den Display-Banner?
0: Ja, also einfach als Ad ja, quasi, dass das du halt als okay. Ad ein 3D-Objekt auch durch die Gegend
1: fahren kannst. Mega. Passt und wieder zu unserem Apple-Event übrigens. Ja, das stimmt. Ja, hast du es gesehen? Die haben dieses Logo vom Apple Event, ist das mal zum ersten Mal quasi auch in VR ähm, animierbar. Also wenn du das mit der, wenn du über dieses Apple Event-Logo, mhm. das die ja immer haben, die haben ja immer so ein bestimmtes Logo für die Events, wenn du das mit einer VR-App öffnest, dann hast du quasi die Möglichkeit, mit diesem Symbol zu interagieren. Ach, Wahnsinn. Mal schauen, was das, was das dann wird. Genau, und mhm. äh, der, das fürs
0: nächste Mal war das Thema Kultur in 3D kriege ich es ja. hin, in einer Skulptur oder einer 3D-Animation meine Kultur darzustellen? In einem da abgefahrenen ja Grafen
1: oder Ähnlichem? Geil. Also ja. du meinst den, den Grafen, der quasi ein Earl ist? Ja. Graf, Graf, Graf schafft. Okay, dann sind wir dann gut. <lacht> dann wünsche ich dir eine gute Fortnite und schlaf ja. gut, Robin. Ihr war, merkt schon, ne? War, für Jan ist schon war, war ein bisschen spät. Kürzel, ja, und ich möchte noch die letzten 20 Minuten DFB-Pokal Dortmund-Duisburg anschauen. Sei dir gegönnt. Nein, sei dir gegönnt. ich habe eher, nein, 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 hab eher ein bisschen Angst, dass jetzt dann gleich der Akku die gemacht macht und ich die Tonspur nicht mehr speichern kann. <lacht> <lacht> nein, Robin, es war eine super coole erste Folge. Ich hoffe, Ihr, die Zuhörer, seht uns nach, dass wir eine kleine Sommerpause eingelegt haben. Es war tatsächlich so, dass ich einmal auf Reisen auch mein, mein, äh, mein Mikro vergessen habe. Also war, war tatsächlich ich schuld. Ich nehme die auch voll und ganz auf mich. Und jetzt kommen wir natürlich wieder regelmäßig im Zwei-Wochen-Abstand. Auf jeden und bleibt Fall. Und bleiben trotzdem immer unberechenbar. <lacht> Total unberechenbar. So, das sind die unberechenbar so alle die zwei Folge, Wochen. So oder? Un unberechenbar. Ja, unberechenbar. Boah, das wäre ein guter Name für eine Bar. Die gibt's bestimmt. Die gibt's es garantiert schon. 100 Pro. <lacht> Ey Robin, ich wünsche dir einen super schönen Abend. Mach's gut. Und an alle da draußen, wir sind wieder zurück. Stellt uns Fragen, folgt uns, liked uns, was auch immer. Wir freuen uns drauf. Haut's rein. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de. Oder Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn.
0: Und jetzt ist wirklich Schluss.